0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Primera de Samuel 1.27 dice así. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová. Esta es una historia bien conocida, vuelvo y le digo, para los que llevamos tiempo en la iglesia. Y a lo mejor esta nueva generación, si yo le pregunto quién es Samuel, me diga, sí, Samuel fue un profeta. Y a lo mejor no tenga muchos datos. Pero hoy vamos a conocer una historia maravillosa sobre este gran profeta de Dios. Había un hombre llamado el Cana, y el Cana tenía dos mujeres, porque en aquel tiempo era permitido tener, ¿verdad? por en su en esa cultura, en ese momento, se podía tener más de una mujer si el hombre la podía mantener. Así que el cana tenía dos mujeres su esposa, su primera esposa Ana, y luego tenía otra mujer llamada Penina. Pero había una situación y era que Ana no le había podido dar hijos a El Cana, pero Penina sí le había dado hijos. Así que Ana tenía un diagnóstico de esterilidad. Ana no podía tener hijos culturalmente en estos tiempos de la Biblia, el no tener hijos era una deshonra para una mujer. O sea, no estamos hablando de este tiempo que pues lo vemos, lo entendemos, pero en aquellos tiempos una mujer no tener hijos era una deshonra. Pero en el caso de Ana, la situación iba más allá. Y entonces cuando él subía a dar sacrificio, él le daba a cada uno de ellos su parte porque era lo que decía la cultura después que sacrificaban aquel animal la carne que sobraba ellos se la llevaban y eso lo consumían en el hogar entonces el cana daba una buena parte a su esposa a sus hijos pero la Biblia da el dato de que el cana le, le guardaba una parte a Ana porque la amaba Mire qué interesante, él guardaba una parte especial para Ana, pero Ana muchas veces se sentía inmerecida de recibir aquello, porque Ana como mujer se menospreciaba, porque Ana culturalmente se veía incapaz de que aquel hombre realmente la amara y la valorara. Si usted lee la historia de Ana, es bien interesante porque Ana era una mujer sufrida. Ana está todos esos primeros capítulos sufriendo. Ana lleva una vida de angustia porque ella desea algo que no puede tener. Y muchas veces nosotros queremos algo de parte de Dios o tenemos un sueño, tenemos una meta. Y el no lograr los sueños y las metas o no obtener aquello que deseamos, nos causa frustración, nos causa tristeza. Y hasta cierto punto esto de alguna manera es normal. Lo que no es normal es dejar que el enemigo nos atormente recordándonos el fracaso Recordándonos lo que no logramos, recordándonos lo que no hicimos, recordándonos aquella mala decisión que tomamos. Entonces ese evento en nuestras vidas se convierte en una arma letal del enemigo contra nosotros. Nosotros le hemos enseñado a usted en esta iglesia que al enemigo usted tiene que quitarle la autoridad. Usted no le puede dar autoridad al diablo en áreas de su vida donde usted ha fracasado, donde hemos fallado, porque ya Dios me perdonó. Mis pecados ya Dios los perdonó. Ya yo los llevé a la cruz del Calvario y allí fueron borrados. Ya el enemigo no puede venir a hacerme daño con aquello que ya Dios me perdonó. Él no puede venir a recordarme mi suciedad con aquello que ya Dios limpió. Él no puede recordarme mi caída cuando ya Dios me levantó. Así que Ana vivía en este constante sufrimiento, anhelando tener un hijo. Te voy a dar un dato. Dice aquí, estuve leyendo que el Cana era hombre de la tribu de Efraín, que vivía en Ramatallín, en Sofín, en la región montañosa de Efraín. Y él tenía, como ya le dije, dos esposas. En aquel tiempo, quienes oficiaban como sacerdotes eran los hijos de Elí. En este momento de esta historia, ya el sacerdote Elí estaba entrado en edad y eran sus hijos, oiga bien, eran los hijos de Eli los que ministraban en el templo. Estos muchachos se llamaban Ofni y Fines. Y el día que el cana ofrecía sacrificio, celebraba la ocasión dando porciones de carne, ¿verdad? A, a su esposa, a los hijos y a Ana. Hay un dato interesante y es que Penina vivía burlándose de la, esteril, de la esterilidad de Ana. El Cana le preguntaba a Ana, ¿pero por qué te afliges? Cuando la veía llorando, le decía, ¿por qué te afliges? Y ella decía, porque Jehová no me ha dado hijos. Y él... Este hombre tenía una, una autoestima bien alta. Este hombre era un macharrán. Él le decía, no te soy yo mejor que 10 hijos. No, usted se ríe, pero usted sabe que cuando uno ama, a veces uno quiere consolar realmente a la persona, aunque no tengamos las palabras correctas. Por eso cuando una persona tiene una pérdida, no le digas, no te preocupes. Él está en un mejor lugar. no. Es que yo no quiero que esté en un mejor lugar, yo quiero que esté aquí conmigo. Nunca le digas a un hijo que se le muere un padre, tranquilo, él fue un excelente, tú fuiste un excelente hijo. Sí, lo fui, pero lo quiero aquí. Nunca le digas a una esposa, a un esposo que queda viudo, viuda, tranquilo, esto va a pasar, está en un mejor lugar. No, esas palabras es mejor no decirlas en un velorio, de verdad. No de ese tipo de pésame. Abrace a la persona y dígale, estoy aquí. Declaro paz sobre tu vida. Te acompaño en tu dolor. Y si usted pasó por lo mismo, dígale, yo sé por lo que estás pasando. Te entiendo. Pero no le diga, lo hacemos para tratar de mejorar la situación. Pero el que está viviendo en ese tiempo tan, tan, tan delicado emocionalmente, no lo va a recibir de la misma manera. Y lo que puede hacer es causarle más tristeza y depresión. Y así vivía Ana. Porque su marido le decía, mi amor, pero si es que yo te amo. No te basta, mi amor. No, no es mejor, mi amor, que diez hijos. Y Ana yo creo que le decía, sí, mi amor. Tú eres lo más hermoso. Pero cuando se metía a su habitación, lloraba el doble y decía, yo te amo. Yo te amo, esposo mío, pero yo quiero un hijo. Yo quiero un hijo. Una tarde... En silo, después de la cena, Ana fue al santuario a orar. Porque hay un lugar, hay un lugar diseñado y preparado para que nosotros vayamos a traer nuestras peticiones, a llevar nuestras crisis, a traer nuestros problemas, a derramarnos en llanto. Y ese es el santuario. Ana oró e hizo un voto con Dios En la antigüedad esto se utilizaba mucho La gente hacía un voto Un voto es como un compromiso Dios, yo te prometo Que si tú me das esto Yo te voy a, a, a dar esto otro Si tú haces esto Yo voy a hacer lo otro Es un contrato Y cuando usted mira la Biblia La Biblia está llena de votos Pues entonces Ana Hace un voto y dice, oh, Señor, Dios todopoderoso. Mire, hermano, yo no sé usted, pero esta frase yo la uso mucho cuando le estoy pidiendo algo a Dios. Yo le digo, Señor, Tú eres todopoderoso. Para Ti no hay nada imposible. Dice Tu Palabra. Que lo que yo te pida en oración, tú me lo vas a dar. Señor, yo necesito esto. Señor, yo estoy esperando este milagro. Señor, yo estoy esperando que tú te muevas en esta situación. Estoy esperando esto. Iglesia, usted tiene que orar a Dios con conocimiento de la palabra. Y Ana dice, oh, Señor Dios Todopoderoso. O sea, tú tienes el poder para hacer lo que yo te voy a pedir en breve. Y sigue. Si miras mi dolor y respondes a mi oración dándome un hijo, yo te lo devolveré y será tuyo por toda la vida y jamás será cortado su cabello. Ana le promete a Dios que si le da el hijo, ella lo va a santificar, lo voy a devolver. Tú me lo das, yo te lo pido en el altar y cuando tú me lo des en el altar, yo lo voy a entregar. Entonces ella hace eso de no cortar el cabello, es lo que llaman un voto nazareno. Jesús era nazareno, por eso en las películas usted ve a Jesús con el pelo largo. Ellos usaban el cabello largo. Así que ella hizo ese voto de que jamás le cortaría el cabello. Como él veía que Ana se tardaba orando, mire esto, el sacerdote vio y decía, Dios mío, esta hermanita lleva rato orando y solo movía los labios. Le reclama, le dice, mujer, ¿cómo te atreves venir a la casa de Jehová borracha? Avanza y digiere tu vino. Mire dónde estaba la visión del hombre de Dios. ¿Dónde estaba la visión del sacerdote que confunde la amargura de espíritu y la, y la entrega que tenía aquella mujer en adoración y oración con que estaba borracha. Ella le contesta, no estoy borracha, lo que estoy es angustiada. Elí, yo no estoy borracha. Yo estoy angustiada y estoy derramando mi espíritu delante de Jehová. Uh. Ay, hermano. Entonces él le contesta, en ese caso, alégrate. Y que el Dios de Israel te conceda tu petición, cual sea. Él no sabía cuál era la petición. Ah, en ese caso, pues está bien. Que Dios te conteste, alégrate, porque Dios te lo va a conceder. Recuerde... No importa la debilidad del líder, en aquel momento la debilidad de Elí, él era el sacerdote y lo que Elí hablaba, o sea, para el pueblo de Israel, el sacerdote era, era el, el intermediario entre, entre Dios y el pueblo. O sea, para el pueblo de Israel la palabra del sacerdote era, era lo correcto. A pesar de la condición que estamos empezando a ver no en Elí, estamos empezando a ver esa condición ya de, mire, ya estamos cansados, ya estamos dando traspiés, ya no es lo mismo, pero sigue siendo el ungido de Jehová. Hay un peligro en señalar, en murmurar, en tocar, en herir al ungido de Jehová. Si el ungido está bien o está mal, eso le toca a Dios. Si está en pecado o no está en pecado, le toca a Dios. Si está eh, torciendo las Escrituras no lo está torciendo, le toca a Dios. Y créame, que Dios tiene un trato especial con su gente. Y el espíritu empieza a trabajar. Esto no está bien. Esto que tú estás haciendo no está bien. Esto que tú escribiste en Facebook no, no es... Eh, esto no salió de mi corazón. No esperaba, esperaba más de ti. No, no esperaba esto de ti. Ese es el Espíritu Santo. Que día a día nos redarguya a nosotros, a los que estamos aquí en el altar. Mira, hermano, si no fuera así, no pudiéramos seguir adelante. Muchos en el camino, muchos lamentablemente los vemos como Eli. Los vemos en un final triste. Pero créanme que Dios siempre habla, Dios siempre va a corregir. Hay que aprender y tener la humildad de escuchar la voz de Dios. Venga de donde venga, a veces lo que no nos gusta es el medio que Dios usó para hablarnos o con quién nos mandó a decir el mensaje, pero hay que recibirlo, gloria a Dios. En primera de Samuel 3, ya brinqué del, verso, de, del capítulo 1 al 3, en el verso 1 del capítulo 3 dice: El joven Samuel servía al Señor en presencia de Eli. La palabra, mire hermano, ay Dios mío, si usted tiene la Biblia, subraye eso. La palabra del Señor escaseaba en esos días. Si la palabra de Dios escaseaba ¿Qué era lo que estaba escaseando? ¿Qué ministerio de los cinco ministerios que están establecidos en la Biblia? ¿Cuál era el que escaseaba? El de profeta. No había profeta en aquel tiempo que hablara la palabra de Dios. Donde no hay profeta, la boca de Dios está cerrada. Si una iglesia quiere que la boca de Dios se abra y quiere escuchar la voz de Dios, es necesario que se manifieste el espíritu de profecía y que Dios levante profeta en la casa. En aquellos días escaseaba la palabra y no había visión. La gente estaba ciego, Andaba, mire, con el pañuelito amarradito, caminando como la gallinita ciega, caminando a ciega. Donde no hay palabra de Dios, hay ceguera espiritual. Donde no hay Espíritu Santo moviéndose, hay ceguera espiritual. Donde no hay estudio de la palabra, hay ceguera espiritual. Y en esta mañana yo podía traerte un mensaje que lo saqué de un libro, del libro de John Maxwell o del libro de yo no sé quién, una palabra que te pompee, una palabra que te hable a nivel... Pero ¿sabes qué? Que el Espíritu ha estado trabajando conmigo y me dice, pastor, hay que volver a la palabra. Hay que volver a la palabra. Hay que volver a la palabra. Muchos mensajitos por ahí de ideas, de algo que leí, de algo. Eso es bueno, pero la palabra... Este es mi, mi libro de instrucciones. Mire, en primera de Samuel 2.10, Dios llama a Samuel y él responde. Pero quiero decirte cómo fue el llamado. Es interesante. Samuel había sido criado en el templo. Pero como la palabra escaseaba, me imagino que escaseaban otras cosas. Yo me imagino que las experiencias espirituales también escaseaban. Y un día Samuel está durmiendo y escucha una voz que lo llama Samuel. Samuel se levanta y va donde Elí y le dice, Elí, ¿tú me llamaste? No, yo no te llamé, acuéstate. Muchacho va, se acuesta, cuando se queda dormido, por segunda vez, Samuel. Y Samuel vuelve donde Elí. Elí, ¿tú me llamaste? No, Samuel, yo no te he llamado. Vete, acuéstate. Por una tercera ocasión, Samuel escucha una voz que lo llama. Dos cosas interesantes aquí. La condición de Elí estaba tan y tan terrible que a la primera no entendió lo que estaba pasando. Tuvo que ir Dios a la, a la tercera, no una, no dos, a la tercera. En la primera Eli no entendió qué era lo que pasaba, en la segunda tampoco. Pero como escaseaba la palabra en aquel tiempo, Samuel no había aprendido a identificar la voz de Dios criado en el templo. O sea, yo te estoy hablando de un muchacho que vivía en el templo. ¿Cómo es posible que no conocía la voz de Jehová? No había, porque Jehová tenía la boca cerrada. La tercera vez, Samuel. Samuel va donde Eli y le dice, Eli, ¿tú me llamaste? Es que, es que alguien me está llamando. Entonces, ahí, ahí Elí entiende y le dice, Samuel, si vuelves a escuchar la voz, si vuelves a escuchar esa voz que te llama por tu nombre, le vas a decir, habla, que tu siervo oye. Y así ocurrió. Cuando Samuel escucha la voz, le dice, habla, que tu siervo oye. Estaba buscando en los datos, y un dato interesante, que quiero que se lo lleven en su corazón, Dice que el historiador Josefo, dice este hombre que Samuel tenía 12 años cuando escuchó la voz de Dios. 12 años. Y muchas veces las iglesias esperan a que los muchachos tengan 12 años, los bautizan. Entonces ahí es que empiezan a disipularlos, ahí es que empiezan a enseñarle la palabra. Yo creo en la escuela dominical. Y me da pena que se haya extinguido en las iglesias. Hoy las iglesias ya no tienen escuela dominical. Ya no tienen escuela bíblica. Ahora las iglesias tienen un nursery. Y aunque usted no lo crea, mientras papá y mamá escuchan la palabra, muchas veces esos niños en el nursery están viendo a Pocahontas, están viendo a la Sirenita, están viendo Plaza Sésamo. No en todas las iglesias, pero en muchas iglesias. Los están entreteniendo. Entonces, si yo como iglesia, como pastora, espero a los 12 años a sacarlos del y para traerlos acá, ya a los 12 años no saben quién es Samuel, pero saben quién es Bad Bunny. Estamos esperando que lleguen a los 12 años para meterle la palabra de Dios y ya, ya el mundo le ha metido por ojo, boca y nariz todo lo demás. Entonces... ¿cómo van a reconocer la voz de Dios? Porque yo le voy a decir una cosa. A estos jóvenes, el Espíritu les habla. De eso yo no tengo duda. Cuando están haciendo algo indebido, el Espíritu ahí, oye, eso está mal. Cuando tienen alguna situación y están orando, porque, mira, hermano, ellos oran. Aunque usted no lo crea, ellos oran, porque ellos es lo que han aprendido. A lo mejor los, nosotros los papás no los vemos, pero es lo que han aprendido. Yo no dudo que cuando van en el carro, o sea, eleven un pensamiento a Dios y digan, Señor, ayúdame. Porque saben cuál es el lugar donde yo tengo que ir cuando tengo una crisis. Ya ellos saben dónde tienen que ir cuando hay un problema. Y donde tienen que ir es a la presencia de Dios y hablar con Dios. Mire, cuando Samuel escucha esa voz... Que Eli le dice, eh, mira, cuando oigas esa voz, habla, di habla que tu siervo oye. Y ahí empieza Dios a hablarle a Samuel. Le dice, te estoy mostrando que voy a juzgar la casa de Eli. Cuando habla de la casa también se refiere porque el sacerdocio era como heredado, o sea, era como un linaje, o sea, se esperaba que un hijo de Elí fuera el próximo sacerdote. Igual que a veces los reinados que también eran, ¿verdad?, de sucesión. Así que Dios tenía un problema grande porque decía, espérate, o sea, lo que le espera a la iglesia con estos dos muchachos como sacerdote es la perdición. Vete y dile a Elí que yo voy a juzgar su casa. Desde el principio hasta el fin, le dijo Dios. O sea, yo voy a ir desde que esto comenzó hasta que se va a acabar. Dile a Elí que voy a juzgar su casa por la iniquidad que él sabe. Había iniquidad en el templo y él lo sabía. Y se hacía el de la vista larga como los tres monitos esos, yo no veo, yo no oigo, yo no hablo. ¿Sabe qué hacían los hijos de Eli? Después que la gente sacrificaba en el templo, que esa carne era sacrificada a Jehová. Dice que ellos cogían de los sacrificado, se los robaban y se, lo iban a, se, 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 se iban a hacer fiesta con los amigos. La carne del sacrificio la cogían para sus placeres. Se emborrachaban en el templo. Porque en aquel tiempo la Santa Cena era con vino de verdad, no era con juguito de uva Welch, Era con vino. Y el vino que se usaba en la casa de Dios, que sobraba, ellos se lo bebían. Se emborrachaban. Hacían pecado en la casa de Dios. Pero es interesante cuando Jehová le dice a Samuel: Dile a Elí que yo voy a juzgar su casa por el pecado que él sabe. Esa frase es importante. Yo creo que si Samuel, eh, perdón, si Elí no hubiese tenido nada que ver, pues Dios le decía a Samuel: Mira, vete donde los hijos de Elí, dile que dejen la charlatanería que yo lo. Pero que Jehová le diga: Dile a Elí que lo haré por la iniquidad que él sabe. O sea, el problema era que él sabía lo que estaba pasando y no corregía. Sabía lo que hacían sus hijos y estaba callado. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha corregido. Mira, hermano, los que somos papás aquí, esto tiene que quebrantarnos. Esto tiene que quebrantarnos. Que un día Jehová me mire a mí, de 13 años de pastorado, después de estar toda mi vida en la iglesia tratando de portarme bien y hacer las cosas bien, que un día Dios me diga, ¿sabes qué? Viste la iniquidad en tu casa. Viste el pecado en tu casa, no en la casa de los demás. Porque para juzgar el, el otro somos, mire, los primeros en la fila. Hoy, oh, iglesia, el Espíritu nos está emplazando a que nos atrevamos a mirar nuestra casa, mi casa. Y lo que está mal, está mal. Y lo que haya que corregir, hay que corregirlo. Y lo que haya que sacar, hay que sacarlo. Métase al cuarto de sus hijos. Busque los símbolos. Hoy en día los muchachos por moda se ponen cualquier cosa. Busque, ¿dónde están los símbolos? Eso que tú estás usando, ¿de dónde? ¿De dónde viene eso? Mire, le mostraré, sus hijos han blasfemado contra Dios y él no los ha corregido. Por lo tanto, este Jehová hablándole a... Señor, yo, yo digo, yo diría, Samuel diría, oye, pero ve acá, Dios nunca me había hablado. Y ahora que me habla por primera vez, ¿tú sabes? Lo que me tira es una bomba. Señor primero me hubiese dicho ¿verdad? cosas más, más blanditas. Es la primera vez que Samuel está escuchando la voz de Dios y lo que escucha es la bomba atómica. Yo imagino que ese muchacho debía estar Dios mío. ¿Por qué me llamaste a mí y no llamaste a otro? Mire, Jehová le dice a Samuel, dile que no serán expiados jamás. Ni con sacrificios, ni con ofrenda. ¿Por qué la gente llevaba ese becerro una vez al año al templo para espiar los pecados? ¿La? Eso usted lo sabe. Eso era en el Antiguo Testamento. Todos los pecadores llegaban al templo con que Con un cordero que nunca había, que no tenía errores, que no tenía defectos, que era un cordero... De, de, tiernecito lo llevaban, lo ofrendaban y ellos creían su cultura que quedaban libres de pecado por un año, pero cuál era el problema que como somos pecadores por naturaleza pues en ese año volvemos a pecar una, dos, tres, sesenta setenta y cinco veces, ochocientas mil veces y entonces el otro año hay que volver a traer un cordero, por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús caminando, le dice a todo aquel pueblo de Israel, le dice, he aquí que yo veo el cordero perfecto de Dios que viene a quitar el pecado del mundo Juan estaba viendo a Jesús Jesús Dios lo que quiso hacer con Israel porque el plan era para Israel lo que Dios quería hacer con Israel era enseñarle lo que, de lo que ellos sabían tú sabes de sacrificio pues yo voy a hacer un sacrificio tú sabes de cordero pues yo te voy a dar un cordero Tú sabes de muerte, de derramamiento de sangre, pues el cordero que yo voy a enviar va a derramar la sangre. Tú sabes de limpiarte de pecado, ese cordero va a limpiar el pecado de tu vida. ¿Quién era ese cordero? Jesús. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, por eso su última palabra célebre en la cruz fue, terminado es consumado es en la versión americana dice finish está terminado lo que yo vine a hacer a este mundo que fue limpiar el pecado de la humanidad ya está hecho por eso ni tú ni yo tenemos que matar cordero ya nosotros no sacrificamos en el templo porque ya Cristo lo hizo por nosotros gloria a Dios Mira, hermano, ya estamos en el cierre. Elí le pregunta a Samuel qué le había dicho Dios. Mire, el hombre sabía lo que estaba pasando en su casa. Y dijo, a rayo, la cosa está dura, Jehová habló. Jehová le reveló a este muchacho todo lo que está pasando. Y le dice, Samuel, ¿qué fue lo que te dijo Jehová? Y Samuel, Jehová me dijo que tus hijos hacen esto, hacen esto, que tú no los corríes, que él está irado, que su ira viene y que pues aquí va el del Troya, ¿sabes? Y mire la respuesta del mira la respuesta del sacerdote Elí. Esto a mí me dejó patidifusa, como dice uno. Elí le contesta, Jehová es, haga lo que bien le parezca. Ay iglesia, este hombre estaba tan muerto espiritualmente lisa, que a él se le olvidó que hay un Dios que perdona. A él se le olvidó que hay un Dios de oportunidades. A él se le olvidó que hay un Dios que cuando vamos ante su presencia y nos humillamos de corazón, hay perdón. Pero estaba tan y tan y tan mal espiritualmente que dijo, Jehová eh. Que haga lo que bien le pareciere, O sea, que haga con mis hijos lo que quiera. Que haga conmigo lo que él quiera. Iglesia, miremos la actitud de alguno de estos personajes frente a situaciones de la vida que tienen que ver con el área espiritual. Ana, ¿cuál fue la actitud de Ana frente a su esterilidad? Fue seguir creyendo que Dios lo haría. No dejes de creer que Dios lo va a hacer. No podemos dejar de creer que Dios lo puede hacer. Esta mujer no, no cambió su oración. Esta mujer no dejó de creer que Dios lo iba a hacer y al final Dios lo hizo. Iglesia como Ana, hay que echar mano de nuestro milagro. Yo no sé cuál es el milagro que tú estás esperando. Yo sé cuál es el mío. Y hay que echar mano de ese milagro. Sobre todo. Hay que cumplir el pacto que hacemos con Dios. Ana le dijo, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar. Todos los días que vivas será tuyo. Tan pronto Samuel fue destetado y ya caminaba y ya iba al baño solito, lo llevó al templo y le dijo, aquí está mi hijo, porque eso fue lo que yo le prometí a Jehová. Cuidado con prometerle a Dios, cosas que después no vamos a cumplir. Elí. ¿Cuál fue la actitud de él? Su actitud frente a la condición espiritual de sus hijos no fue de arrepentimiento ni de corrección. Sino una actitud de que Dios haga lo que Él quiera. Y eso es lo que el diablo quiere que nosotros hagamos. Pues, son muchachos, eso es la moda. Pues, ay, si todos los matrimonios, si todos los matrimonios se rompen hoy en día, que se rompa el mío no es nada. No. <risa> Mire. Usted tiene que tomar una actitud ante, ante el milagro que usted quiere ver. ¿Quiere ver su hogar restaurado? No se canse. ¿Quiere ver el milagro en sus hijos de salvación? No se canse. ¿Quiere ver un milagro en su salud? No se canse. Samuel, su actitud frente al llamado de Dios fue responder, M aquí. Esa humildad, su corazón sensible a la voz de Dios y ese sometimiento lo llevaron a ser uno de los profetas más importantes de Israel. Póngase de pie en esta mañana.